0: Es ist ein großes Misstrauen gegenüber der Qualifikation einer Frau. Also wir müssen das wirklich beweisen, dass wir es können. Herzlich willkommen bei Tech -She Likes, dem Podcast für Frauen in der
1: Tech-Branche und solche, die diesen Weg noch gehen wollen. Ich bin Daniela, die Initiatorin dieses Low-Budget-Podcasts und ich freue mich, dass du da bist. Im Tech -She Likes podcast spreche ich mit Frauen, die den Mut hatten, ihren eigenen Weg in der Tech-Branche zu gehen. Frauen, die nicht regelmäßig in den Medien stehen, aber dafür unglaubliche Geschichten zu erzählen haben. Geschichten darüber, wie sie Vorurteile und gesellschaftliche Erwartungen überwunden haben, ihren Platz in der Tech-Welt zu finden. Für mich persönlich ist dieser Podcast eine Herzensangelegenheit. Als jemand, der selbst gegen Zweifel und Vorurteile angekämpft hat, weiß ich, wie wichtig es ist, Mut zu zeigen und seinen eigenen Weg zu gehen. Denn oft genug hören wir Sätze wie das kannst du doch nicht oder das geht doch gar nicht. Doch ich glaube fest daran, dass jede Frau das Potenzial hat, in der Tech-Branche erfolgreich zu sein, wenn sie nur den Mut dazu aufbringt. Mit diesem Podcast und den Geschichten dieser inspirierenden Frauen möchte ich dich dazu ermutigen, deine Träume zu verfolgen. Denn wie hat die Physikerin und Nobelpreisträgerin Marie Curie schon gesagt? Träume dir dein Leben schön und mach es diesen Träumen eine Realität. Also, lass uns loslegen! Wie ist es dazu gekommen, dass du Professorin für Software Engineering wurdest? Also eigentlich
0: wollte ich früher mal was anderes. Also ich wollte Archäologie studieren. <lacht> Aber ich habe dann auch eingesehen, dass das nicht vernünftig ist. Also habe ich geguckt, das interessiert mich noch. Ähm, zum Glück sind das viele Themen. Äh, bin dann eben also in den Technikbereich gegangen, weil ich das interessant finde, weil ähm, Forschung war so ein Thema, was ich spannend fand, also Neues zu entdecken. Habe mir auch, auch solche Wissenschaftssendungen im Fernsehen angesehen und hatte auch den Eindruck, da arbeiten Leute, die echt begeistert sind von dem, was sie tun. Und das wollte ich dann auch. <lacht> also zum Beispiel hatte ich während dem Studium eigentlich erstmal nur wegen dem Geld äh, auch Nachhilfe gegeben, äh, weil das ein, ein ganz guter Job war, den man gut zeitlich auch vereinbaren konnte und habe dann festgestellt, dass tatsächlich auch Wissen lernen und auch Wissen weitergeben auch so meine Mission ist. Äh, von dem her fand ich Professor schon immer interessante. Job, weil da beides mit dabei ist, also Forschung und, und auch Wissen weitergeben. Und ja gut, dann muss man sich das halt verdienen. Das ist ein steiniger Weg, vor allem eben für eine Frau. Also ich habe auch schon Leute an mir vorbeiziehen sehen, die hatten die Qualifikation, die man braucht, ja, gar nicht komplett zusammen, aber man hat ihnen das halt zugetraut und schwupps. <lacht> und äh, gab ja Ende 90ern diese Studie von Veneras und Walt ähm, über diese Qualifikation von Frauen. Und die haben festgestellt, dass wenn eine Frau eine Professorenstelle bekommt, dann hat sie die Qualifikation, die man dafür braucht, schon doppelt und dreifach. Und äh, genauso ist bei mir auch, dass äh, die Zahl stimmt. <lacht> ich habe es wirklich schon mehrfach die Qualifikation erworben und dann hat es geklappt. Also ich bin ja qualifiziert für Fachhochschule oder ähm, Uni. Das heißt, ich habe die äh, Forschung, habe ich, und ich habe die Berufserfahrung und ich habe die Lehrerfahrung. Das sind ja so die drei. Säulen, die man braucht. Und das habe ich dann einfach systematisch zusammengesammelt, sozusagen.
1: Warum ist das so ein steiniger Weg
0: auch als Frau? Warum ist es so schwierig, Professorin zu werden? Also zum ersten Mal muss man es beweisen, dass man es kann. Also bei Männern klappt das viel öfter, dass die sich auf eine Stelle bewerben, wo sie was machen, was sie vorher nicht gemacht haben und man traut ihnen zu, dass sie das können oder sich das selber beibringen. Und das, dieser Vertrauensvorschuss ist bei Frauen dann eben üblicherweise nicht da. Das heißt, ich muss schon mal bewiesen haben, dass ich das gemacht habe und zwar jahrelang. Am besten öffentlich sichtbar mit öffentlichen guten Bewertungen, weil sonst könnte es ja immer noch sein, dass ich das schlecht gemacht habe. Hast du das Gefühl, dass das gerade im technischen
1: Bereich, jetzt in der IT, in der Informationstechnologie, in der Informatik noch schwieriger ist, als es in anderen Bereichen der Fall ist? Weil alleine, wenn ich mir jetzt anschaue, so in den Schulen, in den Kindergärten generell, der Bildungsbereich ist so lange weiblich und irgendwann auf einmal an der Uni eigentlich bricht dann und auf einmal wird es dann männlich.
0: Ja, also eine gute Frage, weil ich bin ja in den anderen Fächern nicht drin. Ich kann mir vorstellen, dass es dort ähnlich ist, weil denen ihre Zahlen sind ja teilweise auch nicht in Ordnung. Wenn man dann irgendwie deutlich mehr als 50 Prozent der Studierenden sind weiblich und bei den Professoren bildet sich das dann nicht ab, dann ist da wahrscheinlich auch genauso eine Ungleichverteilung, äh, dass es für die Frauen schwieriger ist. Also mein Eindruck ist, dass auch im Privatbereich sich die Leute schwerer tun, mir meine Qualifikation abzunehmen, weil in der Informatik, es ja inzwischen auch sehr viele gute Frauen gibt. Also die Informatiker wissen das, glaube ich, sogar besser, dass es gute Informatikerinnen gibt. Auch wenn dann natürlich manche dann immer noch hartnäckig äh, leugnen, also einfach nicht wahrnehmen, dass es kompetente Frauen gibt. Wie gesagt, ich kann es sch schlecht sagen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass auch in Medizin oder Germanistik oder so Frauen halt genauso diskriminiert werden. Aber für manche ist es noch extra schwierig, sich vorzustellen, dass eine Frau programmieren kann zum Beispiel, typisches Argument ist, meine Frau interessiert sich doch auch nicht für Computer. Dann sage ich immer, kann ich doch nichts dafür. Jeder hat andere Interessen. Was hat mit mir gar nichts zu tun. Die, die, die kann sich ja für Stricken interessieren oder so. Das ist ja ihre Sache. Und ich interessiere mich halt für Computer. Also Männer interessieren sich auch nicht alle für Informatik. Aber es ist manch, für manche echt schwierig zu verstehen, dass es unterschiedliche Frauen gibt.
1: Tatsächlich, ja. Und jetzt haben, sind wir gleich quasi mit dem Schwere Grad eingestiegen ins Interview. Es ist so schwierig und es ist so ein steiniger und auch so ein langer Weg. Jetzt mag man vielleicht gerade, wenn man das als junges Mädel hört, als äh, ja, jemand, der sie vielleicht umorientiert, denken, warum sollte ich mir das dann überhaupt antun, wenn das so schwierig ist? Angenommen, ich bin jetzt deine Tochter, dass sie, sie vielleicht auch die Frage stellt, Mama, warum sollte ich den Weg dann überhaupt gehen? wenn ich bei dir gesehen habe, wie schwer das ist. Ja, ich
0: habe es schon oft gehört äh, von Kindern von Physikern zum Beispiel, dass sie gesagt haben, alles bloß nicht Physik. Ähm, weil die gesehen haben, wie steinig der Weg in der Wissenschaft ist und gesagt haben, mache ich nicht. Kann ich auch nachvollziehen. Letztlich würde ich auch meine Tochter gar nicht dazu überreden. Also, wenn die sagt, ich will Tiermedizin machen, dann würde ich nicht sagen, mach doch lieber Informatik. Dann würde ich sagen, ja, super, top. Weil das äh, war zu meiner Zeit schon so und ich glaube, es ist immer noch nicht so viel besser, dass wenn man als Frau etwas halt Technisches macht, äh, dass man es dann wirklich wollen muss. Also, man muss die Schmerzen ja dann aushalten können. Und das macht man ja nur, wenn man weiß, dass er auf dem richtigen Weg ist. Also wenn das, wenn mir das Thema Spaß macht und ich das interessant finde und denke immer noch, das ist, äh, ist das, was ich machen möchte. Da werden halt dann alle ausgesiebt, die es nur halbherzig machen.
1: Ja, was ist das, das die quasi äh,
0: dranbleiben lassen hat? Also mein ähm, Hauptthema ist ja das Software Engineering, aber das ist ja immer noch ein weiter Bereich. Da habe ich so drei Schwerpunktthemen, die wirklich spannend sind. Nämlich das eine, warum gibt es dann so viel schlechte Software? <lacht> äh, deshalb beschäftige ich mich über Requirements Engineering. Da muss ja jeder als Anwender manchmal drunter leiden, dass die Software nicht tut. Und wo man dann denkt, so hey, die Güte, warum haben die da nicht dran gedacht? Hat das denn nie jemand getestet? Äh, und das andere Thema ist Datenschutz. Das ist super wichtig. Also man sieht ja in Science-Fiction-Romanen, was passiert, wenn das mit dem Datenschutz nicht funktioniert. Um, und das, als drittes dann noch so, so künstliche Intelligenz. Da kann auch in der Zukunft einiges schiefgehen. Und das sind halt die heißen Themen, die unsere Zukunft auch dann gestalten. Und das ist natürlich spannend. Das ist nicht einfach nur äh, so ein bisschen intellektuelle Gymnastik, sondern da geht es darum, die Gesellschaft zu gestalten.
1: Das war jetzt schon sehr spannend, dass du gesagt hast, es geht darum, auch die Gesellschaft zu gestalten. Jetzt ist ja das Ziel von Tech, She Likes, eben diesen Purpose und Impact, gerade im technischen Bereich, in der Informatik, noch stärker hervorzuheben. Inwieweit war dir das wichtig, dass so Impact, Purpose
0: quasi vorhanden ist in deinem Job? Meiner Doktorarbeit, die habe ich mir auch schon so ausgesucht. Das ging dann damals in Richtung Umweltschutz, also es ging um Wasserstofftechnologie und habe ich Computersimulationen gemacht. Das hat mich damals dann auch schon motiviert, da dran zu arbeiten. Also ist mir persönlich wichtig. Man steckt doch ziemlich viel Zeit in in seinen Job und das ist ja Lebenszeit, die verloren geht. Und wenn ich da irgendwas machen würde, was völlig sinnlos ist, das fände ich dann schade. Als du dich
1: damals quasi für das Studium eingeschrieben hast, ist das Marketing bei dir angekommen, dass man eben damit auch was verbessern kann, die Welt zum besseren
0: Ort machen kann? Ich habe mich schon vorher informiert, was man denn dann hinterher so macht. Wobei ich vermute, dass man wahrscheinlich jeden Job mit Sinn füllen könnte. Also auch wenn ich Archäologie studiert hätte oder äh, Biologie oder sowas, da hätte man wahrscheinlich immer irgendwas Gutes machen können.
1: Wie ist deine Beziehung mit der Mathematik? Ja, ich liebe Mathematik.
0: Das ist natürlich eine richtige Grundlage. Immer schon. Also schon seit der Grundschule habe ich Mathematik toll gefunden. Ich glaube, die haben uns da auch gut ähm, didaktisch abgeholt. Ich erinnere mich da an bunte Bauklötzchen und diese Mengenlehre, wo man so kleine Plättchen auf den Tisch rumschiebt. Also so echt Dinge, die man anfassen kann. Ich denke, das hat mir schon den richtigen Einstieg in die Mathematik gegeben so kindgerecht eben. Und mit der Mathematik im Studium, wie ging es dir da? Also, denk denke mal, was sicher ein Faktor ist, ist, dass ich einen sehr hohen IQ habe. Das heißt, ich liebe solche Herausforderungen. Also, wenn ich mal ausnahmsweise was nicht auf Anhieb verstehe, dann finde ich das spannend, weil das so selten vorkommt. Und also, deshalb war das für mich eher so eine Art spannende Rätsel, Rätselgeschichte, dass ich mich da reinknie in eine Mathematik, komplexe Zahlen und sowas. Also, komplexe Zahlen habe ich nicht auf Anhieb verstanden. <lacht> Wie hast du dann EQ getestet oder wann auch hast du das? Ja, das ist auch witzig, das ist auch wieder so typisch Frau wahrscheinlich. Ich bin nämlich nie auf die Idee gekommen, dass ich besonders intelligent bin, weil das wird einem in der Gesellschaft ja dann immer irgendwie rumgedreht. Also ich war schon immer gut in Mathe und dann wurde mir das irgendwie als so eine Art psychische Störung ausgelegt. Also wenn ich gut in Mathe bin, bin ich es ansonsten minderwertig und äh, Später hatte ich dann auch immer die besten Noten, im, also nicht die allerbesten, aber ich war irgendwie bei den besten drei im Studium oder so. Und ähm, das wurde mir dann ausgelegt als krankhaft, ehrgeizig, ich, ich würde quasi Tag und Nacht nur lernen, ja. Also wird einem immer so negativ ausgelegt, wenn man erfolgreich ist, dass man gar nicht auf die Idee kommt, irgendwie gut zu sein oder so. Aber es wurde dann immer schlimmer, also je höher ich qualifiziert war, umso mehr habe ich auf den Deckel bekommen. Bis es dann daran gipfelte, dass ich einen Chef hatte, der mir ständig zu verstehen gegeben hat, dass mein IQ nicht ausreicht, um zu verstehen, was ich hier in meinem Job zu tun habe, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich doch mal nachmessen lassen, ob es wirklich so schlimm ist mit meiner Intelligenz. Und äh, dann kam ein hoher Wert raus. <lacht> Wenn ich das früher gewusst hätte, hätte das sicher einiges beeinflusst. Dann ah, habe ich immer ja. gedacht, die anderen sind wahrscheinlich intelligenter als ich. Und dann habe ich die überfordert mit meinen Fragen und mit auch meinem Zutrauen, in denen ihr Wissen, dass, die konnten meine Fragen gar nicht beantworten. <lacht>
1: Was hat das nach diesem Test mit dir gemacht? Hast du da einen Selbstbewusstseinsschub dann auch bekommen? Oder wie, wie war das dann, als du das gewusst
0: hast? Ich bin jetzt auch ein äh, Mitglied bei Mensa. Also, da kann man sich dann vernetzen. Und, und tatsächlich typische Geschichte von Frauen, dass sie erst dann so mit 30, 40 oder so sich testen lassen. Und dann hat auch eine gemeint, ja, es dauert so zwei Jahre, bis man es überhaupt erst mal kapiert hat. <lacht> wenn das ja komplett das Selbstbild auf den Kopf stellt. Aber wenn man vorher immer gesagt bekommt, du bist minderwertig und auf einmal so, ups, Moment. <lacht> ich
1: habe das nie messen lassen oder so. Ich glaube, ich, glaub, ich würde mir nicht messen lassen, weil ich hätte da zu große Angst davor, dass vielleicht, dass ich, dass ich enttäuscht wäre. Hast du an das
0: eigentlich auch gedacht? einen ziemlich niedrigen Erwartungen daran, weil ich ja immer gehört habe, ich bin irgendwie dümmer als die anderen. Ähm, also zum Beispiel, wenn ich sehr gute Ergebnisse produziert habe, dann wurde mir immer kommuniziert, dass jeder andere das in der halben Zeit geschafft hätte und noch viel besser. Und das kann ich ja nicht nachprüfen. Von dem her <lacht> habe ich nicht wirklich erwartet, dass so ein hoher Wert rauskommt. Ich hatte gedacht, dass ich vielleicht 120 oder sowas habe. Also das wäre schon auch überdurchschnittlich, aber nichts Außergewöhnliches. Wer hat dir gesagt, dass du immer
1: dümmer bist als andere? Waren das die Lehrenden, die Professoren an der Uni oder waren das auch deine
0: Eltern? Das war im Studium gar nicht mal so dramatisch, wobei, also wurde mir schon auch gesagt, aber ich habe ja an meinen äh, Prüfungsergebnissen gesehen, dass ich besser bin als die anderen, von dem her war ich da relativ entspannt. Und äh, im Studium geht es ja auch gerecht zu. Also da kriegt man dann die seiner Leistung entsprechende Note. Deshalb konnte mir da das eigentlich relativ wurscht sein, wenn andere Leute mich äh, sagen, du bist dumm und du wirst doch wahrscheinlich eh durchfallen oder so. <lacht> Und aber später im Berufsleben war es ganz massiv dann, also Chefs und Kollegen oder so, die bestehen dann drauf, dass ich minderwertig bin. Ich meine, Im Nachhinein ist ja natürlich auch klar geworden, also dadurch, dass ich so intelligent bin und gedacht habe, die sind noch intelligenter als ich, habe ich die einfach überfordert auch. Da bin ich jetzt vorsichtiger. <lacht> ich habe manchmal das Gefühl, gerade von Männern
1: vielleicht, dass die einfach die Frauen klein halten wollen. Haben die einfach sie gefürchtet
0: davor, dass du ihnen was wegnimmst? Also bei manchen ist es Gewohnheit. Also zum Beispiel zu einem habe ich immer gesagt, sag mal, wie redest du mit mir? Ja, sowieso, was ist denn los? Ähm, ich rede immer so. Ich so, nee, mit einem männlichen Kollegen ja nicht. Und dann habe ich mal erlebt, wie er mit seiner Frau redet. Und dann habe ich gedacht, ah, da kommt das her. Das also ist so einfach Gewohnheit. Ja, Der hat einfach gewohnheitsmäßig immer, wenn eine Frau was sagt, dann das in den Dreck getreten. Und gesagt, oh, blöd, doof, ne? Aber bei manchen war es natürlich auch Strategie. Die haben wahrscheinlich gemerkt, dass ich ihnen überlegen bin.
1: Ich finde es so spannend, dass du das jetzt gesagt hast. Bei mir ist es auch tatsächlich mal so gegangen. Ich habe mich irgendwie immer geärgert über einen Kollegen, warum der irgendwie so mit mir redet. Und dann habe ich es tatsächlich einmal mal dabei beobachtet, wie er mit seinen Töchtern geredet hat. Und das war für mich dann so voll aufschlussreich, wo ich dann eine ganz andere Position dem gegenüber gehabt habe, weil ich das Gefühl gehabt habe, okay, eigentlich hat das gar nichts mit mir zu tun, sondern der redet halt mit anderen auch so, der redet mit seinen Töchtern also, so. Hast du da Unterstützung von deinen Eltern auch bekommen, was dieses Thema betrifft? Oder auch, ähm, dass sie dich aufgebaut haben und gesagt habe, glaubt
0: das nicht, das ist nicht so? Unterstützung war so ein bisschen zwiespältig. Also einerseits waren sie natürlich schon stolz, dass ich was Interessantes mache und so. Aber sie standen irgendwie immer so ein bisschen auf dem Sprung, ähm, mich da rauszunehmen sozusagen. Also die haben ja das Studium finanziert und wenn ich dann nicht eins komma irgendwas geschrieben habe, dann haben sie gleich gesagt, je ist es dir zu schwierig, will ich aufhören. Also lohnt sich das überhaupt, dass wir da Geld rein investieren oder bringst du das eh nicht fertig? Von dem her stand ich dann auch unter Druck, äh, möglichst immer eine 1,0 zu schreiben, damit die nicht an mir zweifeln, dass ihre Investition richtig ist. Und waren deine
1: Eltern selbst so gut, dass die immer 1,0 gehabt haben? Oder woher ist dieser extreme Leistungsdrucker gekommen? Ja, gute Frage, weil sie
0: selber hatten nämlich auch nicht, also wir haben neulich äh, <lacht> Zeugnisse gefunden, die hatten auch nicht nur die Einser. Ähm, aber es, ich glaube, das kam eher von diesem Zweifel her, weil die haben ja wahrscheinlich auch von Bekannten äh, gehört. Ja, was sowas will die machen? Ja, kann die das überhaupt? Ist das nicht zu so schwierig für eine Frau? Und dann waren die auch im Zweifeln. Und sobald es dann Anzeichen gibt von wegen, oh, sie hat nur 1,3 geschrieben, ist es ihr zu schwierig. Ja, und wenn die die Finanzierung gestoppt hätten, dann hätte ich mir was anderes überlegen müssen.
1: Puh, Ich hätte gesagt, Hauptsache schaffen und ja, ja äh, welche ich Nummer war das? Ich eins habe ja geschrieben. Oh. Vor allem sagt die Note so oft ja nichts darüber aus, ob du jetzt intelligent bist oder nicht, sondern da hängen ja viele andere Faktoren dran.
0: Und man ja. ja vielleicht ein Glück oder ein Unglück gerade. Auch meine mündliche Prüfung, die ging ziemlich schief. Da habe ich dann eine richtig schlechte Note gekriegt, weil dieser, also meiner Meinung nach war das auch eine Diskriminierung. Die Prüfer, die haben sich da über mich lustig gemacht und äh, solche Späße und dann so Brüche wie, ich habe gesagt, ja, ich leite die Formel mal schnell her ja, und er so, na, das werden sie aber wohl nicht schaffen. Also, da ich damals noch jung war und Prüfungsangst hatte, habe ich mich da verunsichern lassen und habe dann also tatsächlich so einen Blackout gehabt und dann habe ich eine sehr schlechte Note bekommen. Also das kann schon immer mal passieren. Und sie hat, ich finde es ja
1: sehr bemerkenswert, dass du jetzt so offen darüber sprichst und es kommt ja noch immer vor, weil ich habe eine Freundin, die hat sich umschulen lassen ähm, von der Sozialpädagogin zur Softwaretechnikerin. Und die hat äh, die Ausbildung begonnen und ähm, sie hat halt mehrere Trainer gehabt. Alle Trainer waren über 50, 60, also teilweise auch wirklich Trainer, die von der Pension quasi zurückgeholt wurden, um äh, diese Teilnehmer umzuschulen. Gesagt, also Sie hat dann aufgegeben, ähm, recht schnell sie vorzustellen und zu sagen, was sie davor gemacht hat, dass sie Sozialpädagogin ist. Ja, das ist Weil oh, keine, ja. genau, sie hat immer irgendwelche blöden Kommentare kommen. Also es sind immer blöde Kommentare kommen, aber nicht nur, auf die, Au nicht nur wie sie das erzählt hat, sondern einfach immer wieder durch. Ja. Also Sobald sie irgendwas nicht äh, so gemacht hat, immer wieder ein blödes Kommentar. Oder dann der andere der auch gesagt hat, meine Frau ist Sozialpädagogin und die verdient im Monat so viel,
0: wie ich an einem Tag verdiene und so. Wenn man wirklich selbstbewusst ist, dann äh, macht einem das ja nichts aus, aber so schlicht ist es dann auch nicht, weil wenn ich dann eine schlechte Note bekomme, steht die im Zeugnis, ja. Und wenn ich durchfalle, bin ich durchgefallen und äh, das kann man nicht ignorieren. Also hast die du dich da auch mal beschwert? Als ich jung war, habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht sein und habe mich dann beschwert und habe dann festgestellt, dass ich da völlig gegen Mauern laufe. Also die Männer halten dann zusammen und teilweise dann eben auch die Frauen. Also wenn ich dann auch äh, zum Beispiel Mobbing oder so erlebt habe und habe dann Zeugen gesucht, die mich dann unterstützen würden, wenn ich die Person anzeige, ja dann wusste keiner von irgendwas. Also die halten dann schon dicht. Ja, das ist sehr traurig. Ähm, ich möchte auch ähm, noch zu dem
1: Punkt, weil du gesagt hast, du bist qualifiziert für Fachhochschule und Uni. Wie schaut das
0: aus? Wie schaut der Weg zur Professorin aus? Die Fachhochschulen sind ja mehr so auf äh, Praxis ausgerichtet. Das heißt, man sollte dann äh, drei, fünf oder gerne auch mehr Jahre in der Praxis gearbeitet haben. Gerade jetzt im Bereich Software Engineering ist es schon hilfreich, dass man auch mal selber gemacht hat und dann eben auch sieht, dass nicht immer alles so, ähm, alles, was in Büchern steht, alles im selben Projekt <lacht> eingesetzt werden muss. Und an der Uni ist viel wichtiger, dass man viel publiziert hat und viel geforscht. Und da ist die Berufserfahrung nicht gefordert. Manchmal stellen sie sich auch blöd an, also es scheint dann geradezu zu viel zu sein. Aber bei den Studenten kommt es ganz gut, wenn ich an der Uni den Software Engineering beibringe und die wissen, ich habe das auch schon in der Praxis gemacht, das ist doch bei, bei dem Fach doch eigentlich hilfreich, aber nicht nötig, um eine uh, uni zu kriegen. Dafür braucht man jetzt für eine Fachhochschulprofessur äh, jetzt zum Beispiel keine Habilitation. Also ich habe auch noch habilitiert.
1: In Österreich ist ja Titel und Co schon sehr wichtig. Also wir sind jetzt ja schon sehr fanat darauf, was am Papier steht und von welcher Institution quasi dieses Papier
0: ist. Auch nicht so wichtig in der Informatik, weil da Fachkräftemangel ist. Das heißt, da sieht man manchmal ziemlich wilde wilde Lebensläufe, wo Leute dann auch eine Stelle bekommen, obwohl sie nicht alle Qualifikationen zusammen haben, einfach weil man es ihnen zutraut oder irgendwas anderes anrechnet oder so. Aber für Frauen ist es, denke ich mal, hilfreich. Also ich empfinde das immer als so eine Art ja, Unterstützung oder wie so eine Ritterrüstung. Ja, Da prallen dann viele diskriminierende Sprüche auch dann von mir ab, weil ich weiß, ich habe es bewiesen. Ich habe dieses Zertifikat und ich habe eine Habilitation und ich habe eine lange Publikationsliste. Da könnt ihr mir gar nichts können natürlich immer noch sagen, finde ich doof, also Habilitation ist meiner Meinung nach nichts wert oder so, sagen die dann vielleicht, aber ich muss das ja nicht so sehen. Und manche haben auch tatsächlich ein bisschen Ehrfurcht. Ich habe so einen Verdacht, die denken dann, naja, da gab es mal eine Kommission von Männern, die haben diese Frau ausgezeichnet, also kann sie ja nicht so schlecht sein. ist <lacht> hart.
1: Jetzt ist es so ein Lebenslauf zur Professorin an einer Uni speziell, hierarchisch aufbauend. Wie geht es Ihnen da denn dazwischen die Praxiserfahrung aus? Ja, das ist es also,
0: gibt auch Leute, die finden meinen Lebenslauf nicht so schön. <lacht> äh, weil ich habe äh, erstmal nach der Doktorarbeit habe ich die Wissenschaft erstmal verlassen, weil ich die, die Arbeitsbedingungen dann doch nicht so prickelnd fand mit den Zeitverträgen und so. Und habe dann in der Praxis gearbeitet, da verdient man natürlich gleich ein bisschen besser. Und ich fand das auch total spannend, so Projekte machen, also richtig, richtig praktische Dinge. Aber das reibt einen dann mit der Zeit auch auf. Sehr stressig, dieses äh, Job als Beraterin und viel Reisen und viele Überstunden und viel Chaos. <lacht> und dann habe ich gedacht, jetzt will ich doch wieder an die Uni zurück. Ähm, vor allem, weil dann auch der, also ich habe ein paar Mal den Job gewechselt. Und der letzte, das war dann besonders albtraummäßig da lief das dann drauf raus, dass meine Ergebnisse gar nicht meine waren. Also ich war da sehr fleißig. Und dann kam irgendjemand daher und hat gesagt, er hat das gemacht. Und dann hieß es ja, dann hat der in den letzten drei Monaten nichts gearbeitet. Und es ist schon traumatisierend, dass da einfach jemand daherkommen kann und sagen, ich habe das Dokument geschrieben. Und dann bin ich an die Uni zurück, weil habe dann den Vorteil auch gesehen, dass wenn ich an der Uni was leiste, dann ist das wirklich auch meine Leistung. Das, er kann mir niemand mehr wegnehmen auch so eine Publikationsliste, die, die wächst dann und belegt, was ich gemacht habe. Ja, dann bin ich wieder eingeschert ins Uni-System. <lacht> und dann habe ich also da äh, nach sechs Jahren in der, in der Praxis dann weiter geforscht. Und später habe ich dann auch nochmal äh, auch wieder einen längeren Ausflug in die Praxis gemacht, äh, weil es an der Uni erstmal nicht weiter ging. Also ich habe dann habilitiert und dann habe ich immer, immer nur so äh, Zeitverträge gehabt und hatte dann auch irgendwann äh, genug davon, so immer noch anderthalb Jahren in eine andere Stadt umzuziehen und habe mich dann selbstständig gemacht. Und war äh, dann äh, auch wieder Trainerin, vor allem Beraterin und habe dann immer mal wieder auch eine Vertretungsprofessur gehabt, so ein, zwei Semester, bis es dann geklappt hat mit dieser Professur.
1: Würdest du sagen, du bist jetzt mehr
0: Professorin als Forscherin? Also, die ACAD gilt ja als äh, Fachhochschule. In dem ja ist also Forschung natürlich schon erwünscht, aber die Lehre ist dann doch schwer, stärker gewichtet, wie das halt an Fachhochschulen so ist.
1: Aber was sind da deine Erfahrungen als Lehrende von vorwiegend einer Gruppe Männer? Nehmen dich die, jetzt speziell auch die männlichen Studenten, nehmen dich die ernst? Ja.
0: Weil ich habe ja den Titel, das ist ja das Schöne.
1: <lacht> das heißt, der rettet dich. Nun Unterschied, ob ich die Frau Doktor bin oder die Frau Professorin. Sehr spannend. Macht es für dich auch einen Unterschied, ob du selbst, wenn du dich weiterbildest, ähm, welchen Titel
0: die Person da vor dir hat? Also Titel als solches finde ich nicht wichtig, aber ich finde es äh, schön, mit Leuten zu tun zu haben, die kompetent sind. Und die Titel zeigen ja normalerweise, dass jemand kompetent ist und vor allem auch, dass derjenige hart gearbeitet hat. Das finde ich auch eine gute Eigenschaft, weil ich das ja auch selber mache. Hm, das ist sehr spannend, dass also du hast
1: gesagt hast, Titel zeigen oft auch, dass derjenige oder diejenige kompetent ist. Ich würde da das sogar widersprechen. Ich finde, das muss nicht immer einhergehen. Und gerade wenn man jetzt zum Beispiel an die Uni-Ausbildung denkt, ist ja Theorie und Praxis dann gerade oft auch in der IT oder Informatik. Gibt es ja da durchaus Unterschiede.
0: Ah, auch so groß sehe ich da denn das gar nicht. Also ich die Leute, mit denen ich so am besten zusammenarbeite, die haben meistens auch dann äh, beides irgendwie. Also die, die machen Forschung und auch mal was programmieren oder so. Ähm, so groß ist da der Spalt gar nicht. Also selbst wenn die jetzt an der Uni ein äh, Softwareprojekt machen, ist das ja auch ein praktisches Projekt. Von dem ja äh, gibt es bei uns, denke ich mal, diese krasse Spaltung gar nicht so. Und ja. äh, also es ist halt auch so, wenn man zum Beispiel eine Doktorarbeit schreibt, da eignet man sich schon eine Menge Wissen an und Fähigkeiten und Ähnliches. Äh, natürlich kann es sein, dass irgendjemand die hierarchische Stufen hochstolpert und eine Professorentitel bekommt, ohne kompetent zu sein. Aber ich glaube, dass das in, in der Informatik doch recht selten passiert. Gerade im Zuge von Corona und dem Online-Lernen und Lehren
1: hat man ja eigentlich ja so bemerkt, dass die Forschung, das, was schon jahrelang geforscht wurde, dass das eigentlich bisher nicht Einzug gefunden hat in der Praxis. Und ich habe das in meinem Umfeld auch dass viele der Forschenden, die da schon jahrelang forschen, eigentlich sehr überrascht darüber waren, dass sie eigentlich an der Praxis vorbeigeforscht haben. Was kann man eigentlich tun, damit man das besser zusammenführt und nicht immer alle von null anfangen und selbst ihre eigenen Erfahrungen machen, obwohl die Ergebnisse ja auch schon da sind?
0: Ja, es gibt ja auch sehr gute Schulungen. Also Was bei mir natürlich geholfen hat, ist, dass ich während der Habilitation unseren äh, Kurs ähm, eine Hochschuldidaktik besucht habe. Das war irgendwie, ich weiß nicht, wir ziemlich viele Workshops über mehrere Tage. Da haben wir das wirklich intensiv gemacht. Und dann war ich eine selbstständige Trainerin und stand dann natürlich unter Druck, auch gut zu sein. Und habe mich da dann auch sehr äh, fortgebildet. Aber das ist halt im Moment so, dass man das eigentlich äh, aussetzt oder so. Also es ist gerade in der Informatik, Wichtiger, wenn man Dozent ist, dass man sich inhaltlich auskennt. Didaktische Qualifikation wird gar nicht mal so äh, geprüft oder so. Das ist halt in, im Interesse des Einzelnen. Also ich habe mir halt meine Kursbewertungen angeguckt und habe gesehen, oder könnte man noch was verbessern? Ähm, zum Beispiel kamen dann so die Beschwerden, ähm, man würde mich so schlecht hören in so einem lauten äh, Raum. Und dann habe ich eben noch Kurse besucht zum Thema Stimmbildung und sowas. Habe da also geguckt, wo sind meine Schwachstellen, wo kann man noch was machen. Das ist halt jetzt halt auch mein Arbeitsstil. Andere Leute, die geben dann halt Schulungen und wenn die Kursbewertung schlecht ist, dann sagen sie halt, die Studenten waren sind halt doof. Manchmal stimmt es natürlich schon, aber man muss schon auch an sich arbeiten, dass man richtig gute Schulungen gibt. Ich finde, das war sehr spannend, wie du das jetzt gesagt hast, mit ja, die Studenten sind halt doof.
1: Ich habe das schon so oft gehört. Und da, hab, da war für mich bisher tatsächlich ja der größte Unterschied zwischen Universität und Fachhochschule, dass die Fachhochschulen das Feedback von den Studierenden schon ernster nehmen. Ich weiß nicht, woran es liegt, weil sie hauptsächlich oft berufsbegleitend sind und weil sie vielleicht dafür viel lauter sind und für eher Feedback geben, als vielleicht die Uni-Studenten, die doch eher jung sind. Aber an der Uni wurde das Feedback, also ich weiß noch selbst, wie ich studiert habe, das wurde überhaupt nicht ernst genommen. Also da haben sie uns eher ausgelacht, wenn man da Feedback gegeben hat. Die haben auch nichts dran geändert.
0: Und bei uns an der Fachhochschule auch. Die Uni ist ja ein Forschungsinstitut, das so ein bisschen Lehre macht, sozusagen. <lacht> das heißt, für die Dozenten ist oft die Lehre auch nicht so wichtig. Und vielleicht auch für die Uni als solche. Also wenn jemand einstellen, gucken sie mehr auf seine Veröffentlichungsliste als auch seine Begeisterung für die Lehre. Und an der Fachhochschule ist äh, umgekehrt. Also die sehen sich ja vor allem als Ausbildungsstätten. Ähm, die machen auch Forschung, äh, um sich weiterzubilden, aber die machen vor allem diese Lehre. Also es ist auch so, dass der Professor an der Fachhochschule auch doppelt, doppelt so viel Lehre macht wie der äh, Uniprof. Und äh, die haben dann einen anderen, äh, anderen Qualitätsanspruch setzen auch ihre Professoren, denke ich mal, mehr unter Druck, dass die gute Lehre machen.
1: Wenn ich das so höre und ich möchte vielleicht mein Ziel ist, es mal Professorin zu werden, wie geht man diesen Weg jetzt heute mit diesen unterschiedlichen
0: Institutionen dann am besten? Aha. Also eigentlich wollte ich schon äh, an die Uni gehen. Das mit der Berufserfahrung, das hatte sich ja eher versehentlich ergeben sozusagen, weil ich erstmal die Uni verlassen habe. Und dann wollte ich schon an die Uni. Deshalb habe ich ja dann auch habilitiert. Aber dann habe ich halt irgendwann gesehen, okay, jetzt bin ich 40, jetzt ist nicht mehr so wahrscheinlich. <lacht> äh, jetzt muss ich mich auch an den FHs, FHs bewerben. Aber eigentlich, es macht schon mehr Sinn, sich zu konzentrieren, weil äh, nur mal schnell äh, drei Jahre Berufserfahrung zu sammeln, dass man Sicherheitshalber auch für die FH qualifiziert ist, das würde ich nicht machen. Eigentlich, ich habe mein PhD zum Beispiel auch sehr spät begonnen, kurz
1: bevor ich 30 wurde. Und das ist ja eigentlich auch nicht der übliche Weg, sondern man macht sein Bachelorstudium, man macht sein Masterstudium, man macht sein PhD und dann geht es weiter, wenn man auf der
0: Universität bleiben will. Hast du das Gefühl, dass sich da was bewegt? Ja, da hat sich auf jeden Fall viel getan. Also früher hatten die ziemlich äh, stringenten Lebenslauf. Äh, man hat dann äh, irgendwie mit 42 oder so konnte man gerade noch verbeamtet werden als Professor und danach war Schluss. Und auch wenn ich mich für Förderungen äh, beworben habe bei irgendwelchen Institutionen, dann kamen die da an mit, ah, ihre Doktorarbeit ist aber schon so lange her und so weiter. dann gibt es keine Förderung oder sie haben ja eine Praxis gearbeitet, da sind sie ja gar kein Forscher und solche Spitze. Ähm, also die hatten dann Schwierigkeiten mit Lebensläufen, die nicht so zielstrebig genau auf die Professorenstelle hin, äh, hinarbeiten. Also damals war das, also deshalb war 40 Jahre auch so die, die, die Schallschwelle für mich, wo ich gedacht habe, so oh, jetzt jetzt werde ich alt im Sinne der <lacht> Verbeamtung. Äh, und das haben sie aber inzwischen gelockert, also sowohl die Regeln für die Förderung von Forschern, ähm, da hat man jetzt mehr Zeit, ähm, weil die gingen zum Beispiel davon aus, dass man irgendwie nach der Doktorarbeit irgendwie spätestens fünf Jahre später eine Professurenstelle hat, äh, das ist nicht zwangsläufig. Und auch an den, für die Verbeamtung haben die auch die, die Altersgrenzen erhöht. Was muss man noch
1: können, wenn man sagt, es klingt so spannend, was du machst, ich würde auch echt gerne in die
0: Richtung gehen. Was muss man da mitbringen? Forschung äh, und Lehre oder Lehre und Forschung, je nachdem, was man hin möchte. Also Habilitation war auf jeden Fall gut, um dann auch diese Lehrerfahrung zu sammeln, ähm, weil es darf ja nicht jeder einfach so äh, Lehre machen an der Uni. Also irgendwo muss man die mal äh, sammeln. Genau, und dann äh, wichtig ist eben, dass man nicht nur forscht, sondern vor allem publiziert. Also was nicht publiziert ist, existiert nicht. <lacht> also, da muss man einfach sich reinknien. Gleichzeitig muss man auch seinen Lebensunterhalt verdienen, äh, aber es auch gucken, was äh, wie sammle ich Punkte.
1: Jetzt ist ja das Publizieren ganz was anderes, als die Mathematik ist.
0: Ist dir das immer leicht von der Hand gegangen? Also es verlangt eine Menge Fleiß und Disziplin, eine sehr gute ähm, Publikation zu erarbeiten. Da muss man auch äh, frustresistent sein, weil manchmal hat man schon den Eindruck, man ist auch missverstanden wurden, ja, also ich bin ein Genie und die haben es nicht erkannt. <lacht> ähm, man muss halt lernen, das, was man gemacht hat, seine Genialität dann eben auch so auszudrücken, dass die Gutachter beeindruckt sind. <lacht> also man muss auch diese Fachsprache lernen und eben diese, wie schreibe ich eine Publikation oder auch wenn man Forschungsanträge einreicht, muss man eben lernen, wie, wie geht das. Wie hast du das gelernt? Also hast du da Kurse dann quasi an der Uni besucht
1: oder wie hast du dir dann geholfen?
0: Also das Publizieren, das war Learning by Doing. Als äh, Doktorand hat man ja einen Betreuer und da schreibt man mit dem zusammen die Publikation. Ich liefere die Inhalte aus meiner Doktorarbeit und er dreht dann meine Publikation so lange durch die Mangel, bis ich sie perfektioniert habe. <lacht> Auf die Art lernt man es dann. Und dann bekommt man ja von der Zeitschrift oder Konferenz von den Gutachtern auch nochmal qualifiziertes Feedback und sieht dann auch, was man hätte besser machen müssen und so weiter. Und dann lernt man es mit der Zeit. Ähm, gleichzeitig ist man dann oft auch selber Gutachter, das heißt man hat auch mal die andere Sicht und sieht dann an sich selber auch, ähm, was habe ich denn dann für Fragen, wenn ich so eine Publikation lese, was hätte mir noch gefehlt und äh, dann lernt man das einfach so durch diese, diese vielen Feedback-Schleifen, die man dann dreht. Man muss natürlich auch netzwerken, also man muss natürlich auch sichtbar sein, dass dann die Leute sagen, ah ja, die Frau Herrmann, die kenne ich und die war doch auf der Konferenz und dies und das und oder die hat doch, also ich bin zum Beispiel bei der Gesellschaft für Informatik sehr aktiv, dann habe ich da noch ein paar Titel. <lacht> äh, Herausgeberin einer Zeitschrift zum Beispiel und Präsidiumsmitglied. Und das ist natürlich schon sehr schick.
1: Ja, aber wie geht sich das denn auch alles aus? Ich meine, mir ist schon bewusst, gerade wenn man so eine Karriere hinlegt, so eine Karriere macht, dann arbeitet man oft Tag und Nacht und da gibt es kein Ende und kein Anfang. Ja, es gibt halt auch noch Menschen, Frauen vielleicht, die werden
0: Mütter. Ist man da dann automatisch weg? Gute Frage, ja, weil eigentlich ist das tatsächlich so ein 60-Stunden-Job pro Woche. <lacht> äh, weil man muss ja sehr viel machen. Ne? Man muss ja ähm, als erstes ja erstmal den Job machen, für den man bezahlt wird. Und wenn da die Forschung nicht dazugehört, machst du das in der Freizeit. und Genauso auch mit den Ehrenämtern. Wenn mein Chef nicht sagt, das darfst du in der Arbeitszeit machen, dann mache ich es in der Freizeit. Äh, das heißt, da wird schon ein 150-prozentiges Engagement gefordert. Also wie man das mit Kindern macht, weiß ich jetzt nicht. <lacht>
1: Ja, das frage ich mich auch immer. Also, es müsste sich einfach total viel ändern.
0: Vielleicht ist das ja schon erwünscht, dass man mit voller Leidenschaft sich reinstürzt, um Professor zu werden und die Welt zu verändern. Um, und dann geht das halt nicht, wenn man gleichzeitig noch Kinder großzieht und ihnen ihre Hausaufgaben korrigiert oder sowas. Ganz am Anfang
1: kann ich mich erinnern, hast du von Frauen gesprochen, ähm, Wissenschaftlerinnen. Gibt es eigentlich Vorbilder, weibliche Vorbilder, die du selbst hast? Oder hast du jemals Vorbilder
0: gehabt? Lebende Vorbilder war echt schwierig zum Beispiel. Also zum Beispiel gab es bei uns an der Uni eine ältere Dame, kam mir jedenfalls die älter vor, ähm, bei der habe ich überhaupt nicht verstanden, warum die nicht Professorin ist. Die, Also meiner Wahrnehmung war, dass sie die Qualifikation hat ähm, und hat dann aber eher so Assistenten-Sachen gemacht. Das fand ich dann irgendwie ein bisschen komisch. <lacht> ja, also lebende Vorbilder ist schwierig, weil es zu meiner Zeit, als ich jung war, noch ziemlich wenig Frauen in meinem Umfeld gab. Also das ähm, war wirklich, also mein erster Job, das war eine Firma mit 200 Mitarbeitern. Und die einzigen Frauen dort waren Sekretärinnen. Also ich war die Einzige äh, in der Informatik. <lacht> schon äh, krasses Verhältnis. Äh, aber ich habe dann Biografien gelesen von Frauen, äh, weil das gibt es ja halt durchaus, also gibt es einige Vorbilder. Und äh, da habe ich dann aber auch schon gesehen, harte Arbeit und viel Frust. Ich lese auch ganz viele Biografien und
1: um, was mich jetzt auch hellhörig werden hat lassen, ist das Thema, du warst die einzige Informatikerin und die Frauen waren im Sekretariat. Ich, weil Gestern war es so ein Vorfall, dass im Sekretariat bei uns in der Schule das Internet ausgefallen ist und ich bin gerade in dem Moment bei der Tür reingegangen und dann sagt die eine Sekretärin, na die Daniela Wolf ist Informatikerin, vielleicht kann die uns auch helfen. Und ich weiß nicht, vielleicht bilde ich es mir ein, aber ich habe schon so einen Eindruck gehabt, von den älteren Sekretärinnen
0: so erschmunzeln und so, na, ob die das jetzt kann? Ja, wobei ja oft das gar nicht unser Job ist. Ja, also auch Drucker reparieren ist eigentlich nicht mein Job. Also dass ich das dann doch manchmal hinbekomme, ist einfach, weil ich ein Bastler bin. Also wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal, äh, Kellnerin wäre irgendwo, könnte ich es wahrscheinlich genauso, weil ich das einfach so gelernt habe, weil ich halt meinen Drucker einfach mal selber auseinandernehmen. Das hat nichts zum Studium dazugehört und ist auch nicht Teil meiner Jobbeschreibung, aber wird trotzdem von uns erwartet, dass wir alles reparieren können. Ich bin
1: rausgegangen und habe gedacht, na gut, dass ich diese, was wir heute sagen, Hands-on-Mentalität habe, weil es wäre mir sicher zum Nachteil geworden, wenn ich da nicht helfen hätte können. Und
0: ich ja. bin mir sicher, es gibt ja. unzählige Männer, die nicht helfen hätten können. Ja, weil das ist ja gar nicht Teil unseres Jobs. Aber dann sagen wir, sie ist ja nicht mal so einfache Dinge lernen. Die,
1: die lernen ja gar nichts. Da habe ich schon so also das Gefühl, man muss sich da schon um einiges mehr beweisen. Und so, sie dann halt auch eher, also gerade bei so kleinen Dingen, man sollte die nicht versauen. Weil
0: irgendwie ist das ein kleiner Gilt, ein kleiner für alles. Ja, aber es ist auch typisch, dass das auch... Ähm, auch bei Frauen passieren kann. Also ich habe letzten Sommer einen Vortrag gehalten über Diskriminierung und äh, Kompetenzwahrnehmung. Und äh, meine Erfahrung ist, dass es eben nicht nur die Männer sind, die, die erwarten, dass Frauen nicht kompetent sind in der Informatik. Es sind manchmal auch die Frauen, die dann denken, ja ja, die was denkt die denn, das kann Männerjob machen und so. Wie kann man das tun, dass man dann nicht gleich als
1: äh, ja diese die ganz arge Feministin abgestempelt wird, sondern durch auch, dass es dann durchaus auch noch Gehör findet und vielleicht ja doch reingeht? Für
0: viele Leute ist es doch ein wichtiges Element ihres Weltbildes, dass Frauen unterlegen sind. Das äh, geben die, glaube ich, nicht so ohne weiteres auf. Also wenn, dann muss die Erneuerung quasi von den jungen Generationen kommen. Aber da gibt es ja auch mal wieder so bedenkliche Anzeichen, dass es gar nicht so viel besser wird. Zum Beispiel ist bei YouTube anscheinend auch sind Geschlechterklischees immer noch die gleichen. Ja, Die Mädchen machen die, die Schmink-Videos und die Jungs machen die Technikvideos. Es ist so, weil ich beschäftige mich mit dem Thema
1: TikTok sehr stark, weil, ich, ähm, weil wir ja wissen von den Mädels vor allem, dass die jetzt da so im Präsenzraum oder in Jugendzentren sehr schwer zugänglich sind, sondern... also dass die eher im Online-Raum sind und gerade auf TikTok. Und insofern finde ich, macht es natürlich dann auch Sinn, die Technik auch auf TikTok zu bringen oder die Informatik in meinem Fall halt auch auf die IT halt auch auf TikTok zu bringen, aber das halt jetzt ja wirklich mädchenfreundlich zu versuchen. Mhm. Aber es ist auch, also das ist echt nicht einfach und ich sprich da oft mit meinen Schülerinnen in der Klasse, weil sie halt jetzt genau die Zielgruppe sind was man halt da machen kann, weil ich hatte eine Schülerin, die hat mir erzählt, sie hat Lesen gehasst und durch TikTok ist sie ins Lesen gekommen und mittlerweile ist sie leidenschaftliche Leserin. Und dann habe ich äh, sie halt befragt, wie das passiert ist, weil genau dieses Beispiel hätte ich gern in der IT also was kann man tun, um wirklich die IT ja, auf TikTok vielleicht so spannend zu machen, dass die genau das, was mit dem Lesen passiert ist, dass ihr das vielleicht mit der IT
0: passiert, dass sie da mal reinschaut? Aber ich gebe ja eine äh, Zeitschrift raus und habe dann jetzt eine Artikelserie angefangen, wo ich dann mal so flapsig gesagt habe, jetzt erkläre ich mal äh, Informatikbegriffe in Frauensprache. Und dann hat sich eine Frau bei mir beschwert mit dem Leserbrief, ja, das sei sexistisch, so nach dem Motto, ich erkläre jetzt für die dummen Frauen Informatik so, dass sogar sie das verstehen können. Und da meinte ich, ja, ist schon sexistisch, aber eigentlich eher gegen die Männer, weil ich ja unterstellt habe, dass die Männer diese Artikel nicht verstehen. <lacht> ja, jetzt kriege ich da wieder Kritik dafür. Es war eigentlich eher so eine Art äh, Spaß. Ähm, äh, wo ich immer noch am überlegen bin, ob es wirklich eine Satire ist oder nicht, weil tatsächlich die Lebenswelt von Frauen und Männern verschieden ist. Aber was ich halt mal wollte, war äh, nicht so die typischen äh, Militär, Auto, Sport, sonst was Beispiele zu nehmen, um Fachbegriffe zu verwenden, sondern einfach mal auch ähm, aus anderen Lebensbereichen Beispiele zu nehmen. Ja. Ähm, fand ich jetzt eigentlich ganz ähm, lustig und hat auch besser geklappt als gedacht, äh, weil es da eben auch Vergleiche gibt aus dem ganz normalen Leben. Aber jetzt geht gleich wieder diese Diskussion los, ob ich damit Frauen beleidigt habe. Es <lacht> ist unglaublich schwierig. Ich finde,
1: also ich habe ja die Diskussion auch immer wieder, weil ich viel mit der Farbe Rosa arbeite und das Lustige ist, dass ich selber Rosa ja eigentlich überhaupt nicht mag, aber mir hat es einfach so gut gefallen und es gefällt den Schülerinnen auch extrem gut. Also ich kriege immer extrem gutes Feedback von ihnen, dass es ästhetisch ansprechend ist und es ist ja immer wieder ganz lustig, wenn ich mit den Schülern was machst, du? Ich mache sprechende Poster und sie entscheiden sie für rosa.
0: Also meine Studentinnen sagen ja oft, ah, das mit der Diskriminierung, das ist gar nicht so. Aber das sind ja noch im Studium, da ist das ja tatsächlich nicht so dramatisch. Mag schon sein, dass es immer noch Professoren gibt, die Frauen irgendwie ja, misstrauisch beäugen oder so, aber im Großen und Ganzen kriegen wir ja halt schon Noten, die hier dann... Leistung entsprechen, deshalb ist es im Studium noch nicht so schlimm. Aber im Berufsleben, fürchte ich, geht es dann doch wieder los. Von dem her ist halt, denke ich, immer noch ein, ein Job für Frauen, die das wirklich machen wollen und nicht einfach nur so, ach, ich glaube, das ist ein einfacher Job, wo ich dann viel Geld verdiene oder so. Ich hab mal hatte mal ein Stipendium auch für so Genderforschung zu machen und habe dann... Ähm, eben auch geguckt, die Frauenanteile bei Konferenzen. Und äh, das war dann ziemlich verblüffend, dass das sehr stark vom Thema abhing. Also technische Themen und Managementthemen machen die Männer. Und äh, Frauenanteil bei der Requirements Engineering ist ein Drittel. Das äh, kommt zum einen, denke ich mal, daher, dass da auch viel Quereinsteiger eine Chance haben weil das ist ja nicht so technisch. Äh, aber auch, dass es unserem Klischee entspricht. Um, das heißt, da sammeln sich die Frauen. Also meine Grundlage war oder mein äh, Ideengeber war eine italienische Studie im Bereich, ähm, na, was war das äh, BBL, da ist es ähnlich. Da sind auch die Frauen auf den weichen Themen, die nicht so ein gutes Renommee haben und die Männer machen die harten ernsten Themen irgendwie und genau die gleiche Beteiligung, wir in der Informatik auch. Und dann war ich ein bisschen verunsichert und habe mich gefragt, und wie. Passiert das jetzt, dass ich im Requirements Engineering bin? <lacht> habe ich das auch nochmal hinterfragt und äh, da wollte ich auch eine Studie dazu machen, aber ich habe dann kaum Teilnehmer gefunden. Das machen wir vielleicht irgendwann nochmal. Weil das wäre nämlich die spannende Frage, ähm, wo biegen wir denn dann falsch ab, dass wir die Themen machen, die auch ähm, so typisch Frau sind und dann sind wir innerhalb der Informatik doch wieder irgendwie am Rand, äh, weil dieses Requirements Engineering ist zwar spannend und wichtig und so, aber es ist sehr schwer zum Beispiel Fördergelder für so ein Software Engineering Techniken, also für Methodenentwicklung zu kriegen. Man bekommt eher Fördergelder für die, wenn man das programmiert und ein Produkt erzeugt, was im Requirements Engineering ja gar nicht das Ziel ist. Also dann ist schon Förderung schwierig das, äh, und es ist auch nicht so einfach, dann eine Professorenstelle zu kriegen für genau dieses Thema. Ähm, da wäre ich jetzt mit, mit irgendwelchen technischen Themen äh, besser aufgestellt. Und äh, das ist interessant, weil das ja so aussieht, als seien wir Frauen irgendwie gedrängt worden oder hätten uns freiwillig auf die wenig vielversprechenden Themen gedrängelt. Das müsste man auch mal sich noch genauer aus äh, ansehen, ob okay, hier so der Effekt auftritt. Äh, wir können die Frauen nicht daran hindern, Informatik zu studieren, aber dann drängen wir sie in die unbeliebten Jobs wie Requirements Engineering, Dokumentation, Software-Testen, also auch in der Praxis in in den Firmen gibt es da oft dann eben auch eine Ungleichverteilung, dass die Projektleiter Männer sind und die Programmierer und die Tester und Berater oder so oder diejenigen, die die Handbücher schreiben, das sondern die Frauen. <lacht> das war für mich dann auch so ein Wendepunkt. Seitdem mache ich wieder mehr, gebe ich Programmierkurse und mache wieder mehr technische Themen auch, um da aus der Ecke rauszukommen. Aber das muss einem auch erstmal bewusst sein. Und Dann kann man ja jede Chance nutzen, um, um einen Programmierkurs zu geben oder so. Also das ähm, das vielleicht so als Abschlusswort noch ähm, zum Thema Diskriminierung sage ich auch immer, die, unsere Chance ist echter Fachkräftemangel. Also das ist zwar jetzt fies zu sagen, äh, wenn sie keinen guten Mann kriegen, dann nehmen sie halt eine Frau, aber das ist halt unsere Chance, weil wir dann halt zeigen können, dass wir es können, auch wenn die alle dann misstrauisch sind und denken, oh je, ob die das kann und so. Äh, wir haben immerhin eine Chance. Und wenn es einen Fachkräftemangel nicht gäbe, dann würden die jederzeit einen guten Mann finden und dann würden die auch keine Frau nehmen. Das ist also. So fies, aber wir also, müssen halt die Chancen nutzen, wo es dazu hängt. Vielen, vielen Dank.